0: 看理想电台，我是丁丁。上周五快下班的时候，大老师和我说了一下今年的节目规划。我这边除了看理想电台，又新增了两档播客。用他发在微信群里的话说，就是准备进入战时状态。联想到最近一些关于加班猝死的新闻，我整个周末都特别焦虑，甚至有点怀疑人生。这周一到了公司和部门同事开会，大老师说整个周末都没睡好，因为除了道长的八分，他也新增了不少工作任务。不过有团队的好处就是可以彼此分担。我们仔细梳理了工作内容之后。稍微松了一口气，重新做回了一个情绪稳定的成年人
1: 。
0: 之前孔亚雷老师来录过一期《焦虑及其所创造的》，聊他创作新作品的焦虑过程。焦虑每个人或多或少都会有吧，但不是每个人都那么幸运，像他一样可以通过创作一部小说来解决这种焦虑。而且除了焦虑，一个人也会有其他情绪。很多时候，我们并不是能很好地识别它、面对它。就像我的同事好运来说的那种状态，没有觉得开心，也没有觉得不开心。从中国出发的全球史这档节目的编辑戴安娜也经历了很多焦虑甚至崩溃的时刻。这期节目，她找来了在北大读心理方向博士的朋友易璇，听他聊聊如何识别情绪，以及如何跟自己的情绪相处。易璇在北大的研究方向是焦虑症以及心理干预效果。希望这期对听节目的你也有些启发和帮助。之前，呃，达安娜和我力力荐你一定要一起来录这期节目，说这是我最崇拜的学霸
2: ，
0: 是<笑><笑>我真正崇拜的学霸。<笑>嗯，对我我还其实不太了解。你是本科，你到你现在是博士还是做博士后还是什么？我现
2: 在是博士一年级。
0: 嗯，但你本硕，我之前听戴安娜说，你都是在国外读的，是吧？对
2: ，是的，是的
0: ，是的。嗯、本科是在一家好像是女子学院嘛？
2: 对，跟戴安娜的学校类似，然后也是一所女子学校，嗯、然后也是接受了一个比较通识的教育吧，就是我各种课都选过。嗯，因为我高中的时候是理科生，其实本来打算要去学生物，但是呢，在那边碰到一个特别好的老师，然后我就学了哲学，然后但是我的硕士是。临床心理，临床心理就是在学，就是假设这个人他得了抑郁症，我们要怎么去处理这个情况？有什么样的疗法可以帮助到他？有什么样的技能需要被训练？然后我的这个硕士呢，同时还包括实习，就是你真正去当一下咨询师，然后同时有配督导老师来教你，你要怎么当，作为一个比较好的咨询师。所以我在心理学上的训练是比较偏临床这个方向。就是在这个方向学了很多、嗯，然后回国之后做了一小段时间的咨询师，哦、然后之后就去做科研了、哦。做科研就是天天做实验、搞数据，然后写文章
0: 。你看现在社会有一种流行话，说做一个情绪稳定的成年人。其实成年人很多人情绪不稳定。嗯，
2: 我没见过太多情绪不稳定
1: 的成年人。你见过太多了，格外的不稳定，上上下下，<笑><是的><笑><笑>所以面对这样的人会很辛苦。嗯所以我觉得才会有那种倡导，就是说大家都要做一个情绪稳定的成年
0: 是，不管是说你伴侣还是说合作伙伴、嗯，都希望说对方情绪稳定一些。嗯、但是很多时候啊，我发现就是对方其实不知道自己处于这种情绪当中，他可能已经习惯了，嗯、他觉得这就是一个常态、嗯，是自己非常正常的一种情绪状态。所以、啊，哎，今天我们请易璇老师来，<笑>哎呀，我们说说一下这个，就怎么样我们识别一些情绪啊，什么什么样子的哈、啊嗯。我我那天就想到，突然想到一个问题，就是说，哎，大家还记不记得上一次哭是什么时候？搞心理的，是不是情绪就很会控制自己了，已经不太会哭了？啊
2: 、哎，在这里我就特别想跟大家分享一个常识，就是。嗯嗯你是没有办法控制自己的情绪的
0: 啊、哦，没有办法控制吗。
2: 对，大家经常经常说要控制情绪，其实是你要如何处理你的情绪。当你有一个情绪的时候，你是，嗯、就是你不能说哦，我现在就想要停止不开心，你是没有办法直接控制自己的、嗯。但是关键问题就是我们要如何处理这样的情绪，这是另外一个问题。但是我们。大家学心理的人都知道，你的情绪是没有办法控制的。你要不上心，你就是伤心；难过，你就是难过。你就算你难过的时候不哭出来，不表现出来，这个情绪也一直还是在的。就是你没有办法说，我就是想要开心，然后我立马就开心，这是做不到的。嗯，对，就
0: 我们不要去做 control 这个动作。
2: 对，就是情绪本身是、嗯、它的存在是没有好坏的，就是你伤心了就是伤心了、哦，难过了就是难过了，就是你没有办法人为的像控制呼吸一样去控制它。呼吸你可以呼快呼慢，但是你没有办法控制说，我今天就是要快乐，我今天就是要悲伤，这是没有办法控制的。然后情绪本身是一个问题，然后我们如何处理情绪是另外一个问题。就是当然我们有不同的方法可以表达出来，或者是像你之前说的听音乐或者是写作，嗯、这都是很好的把它们发泄出来的方法。也有一些别的方法，比方说你冲别人发火，这样也是一种发泄方法。但这种发泄方法呢，就会有些问题。嗯
0: 嗯就我刚刚那个问题，搞心理的还会哭吗？嗯嗯
2: 、哦，对<笑>对，就是、啊、那个分享。觉得就是
0: 铁石心肠的人
2: ，啊、其实是会的，而且而且我们会可能会哭的更多、啊，因为其实哭是一个特别好的就是发泄情绪的方法，啊、因为当你哭的时候，就是大脑会分泌一种激素叫内啡肽、啊，内啡肽就会。帮助你肌肉放松，然后帮助你平衡整个大脑的状态。其实，如果难过的时候哭一下，你立马就感觉好
0: 前几天和我们同事一块录节目，我们一个同事叫 DY 哈。他就说他因为工作压力大，种种种事情，有时候会觉得委屈、嗯。他说他真的在家里放声大哭那种，嗯、就像小孩子一样放声大哭，嗯、哭着哭着从床上摔下来
2: ，嗯、摔到
0: 、哦、摔到地上，哎、你不知道、哦、是吧？这期节目地方不要听到
1: 。私、哦、下<笑><对><笑>跟你讲了
0: 吗？不<笑>有，我们那天录节目他说的、哦。对，然后他到了地上，然后继续哭。哦，哦但可能哭完就舒服多了
2: ，哦嗯、再再该处理
0: 的事情再看怎么怎么处理一下。对、嗯。
2: 这个方法其实真的特别好，就是可能在大家成年之后会觉得我不应该像小孩子一样哭，但是其实有时候哭一哭真的特别好、嗯。就是再回答一下你刚才的那个问题，就是心理系的人就难道不会哭吗、嗯？其实不是，就我们其实更会哭的，因为我们更能意识到自己是在什么样的情绪下
0: 。更会哭，而且哭里面还有学问
2: 。对，就是我们能够更敏感的意识到，嗯、比方说我现在是什么感觉、嗯，或者是我在遇到某件事情的时候我会有什么感觉，会觉得啊。哦我现在有点难过，我我我决定今天回去哭一场，那会有更高的这个自我意识吧，算是
0: 。嗯，像我我们以前接受的一些教育会，会比如说对有一些性，但是涉及一些性别了，比如说男孩子不能哭、嗯、啊，哭了就不是男子汉了。嗯、对、嗯、对,对，不是硬核、嗯，这个太硬核<笑>了。对，不是男子汉了，什么什么的，就是我觉得小时候很多教育里边，我们好像是一直都是比较压抑的，压抑的情绪，就从情绪这个角度来说也是。是这样的吧？
2: 对，嗯、是因为压抑情绪，它并不是没有后果的。就是如果你把负面情绪压抑的太多了，嗯，压抑的太多了，直到最后一根稻草放下来，嗯、你可能整个人就会有一些，就会出一些问题。就是如果一直压抑自己的情绪，就很容易出现那种抑郁的情况。就是如果有一些负面情绪的话，及时表达比较好。就是说到教育这个问题，我们其实刚给某个小学做了一些这方面的培训，就是就告诉那些。嗯小学生们就是告诉他们说，你如果感到难过的时候，你可以哭。然后你如果在别人面前哭觉得不好意思的话，你可以找一个没人的地方自己哭。就像你刚才说的那个地外的，嗯，他自己的方法，其实这都非常好。我们就会告诉这些同学们说，你们是可以这样做的
0: 。有没有当地的老师觉得，哎，这帮人怎么这样？我们什么要提倡这种言论？<笑>对啊，我们平时都是啊，学生哭的时候赶紧让他别哭了，擦干眼泪啊。就啊，干嘛干嘛、嗯，然后转什么干什么？对,对对对，转移他的注意力，因为我觉得小我们小时候老师就是这样子的，家长也是这样子的。啊嗯、他没有
1: 办法忍受你哭或者闹的那个时间、啊嗯，会觉得给他带来麻烦或者怎么样，所以他就会强行抑制你抒发的那个动作
0: 嗯。嗯，其实我们还是整体是比较羡慕小孩子的，就是再怎么说，小孩子哭，大家不会觉得奇怪。会觉得他，呃、哎，他饿了，他委屈了，嗯、或者怎么样、嗯。但成年人哭，
1: 如果一个成年人在商场里面就地大哭的话，就是一个风景，哦、<笑>那就是一道风景。会上热搜，嗯、对，会上大家会围观，然后去看这个人到底发生什么、
0: 嗯。小孩子哭没有，我没有见过他上热搜的。但是我们现在这这一两年吧，会看到一些成年人哭，嗯、上热搜什么。外卖呀、啊，快递小哥啊、嗯，是吧？还有什么程序员，什么加班加到十二点，然后在过街天桥那儿嚎啕大
1: 哭啊？他、嗯、会觉得大人哭是一件挺神奇的事情，就是他背后肯定承载了非常重的。这事情得重大到什么程度啊？嗯、能让一个成年人在公众场合下不管任何人，对，然后就在那里大哭的这种
2: ？感觉是他经历了，肯定经历了一系列事件，然后有最后一根稻草压上去，他就再也受不了了。其实能哭出来，其实还还算好的。如果那些哭不出来的人，就有可能会受到一些心理方面的这个心理问题方面的困扰。嗯，嗯我觉得哭不出来
1: 挺有问题、嗯。我前段时间就遇到一件让我特别委屈的事情、啊，就不好说是什么事，但是就让我特别特别委屈。嗯嗯我当时就没有哭出来，然后回去就是和朋友之间也说了这个事儿，然后可能觉得我当时已经意识到自己的不开心，嗯、然后意识到自己是受了委屈这件事情、嗯，然后我想着我怎么能够控制这种情绪，让自己不要这样觉得，嗯、我就去和朋友去聊这件事情，嗯、然后觉得你想事情聊开了嘛，这个理性上过去了就过去了，嗯、对吧？我们有一个解决方法、嗯、就结束了，就发现有了解决方法之后呢，只是释放了一点压力。只是觉得我现在面对这个东西有处理的办法了、嗯，这件事情不会再成为我非常大的一个困扰，可能。嗯、但是那个情绪一直都没有过去。然后那天就有人约我看电影，我当时意识到我可能哭一场也好、哦哦，结果怎么着我都哭不出来，啊、就是我怎么样都哭不出来、啊，就是那种委屈真的很大，但是我怎么着都哭不出来。啊啊、最后治愈我的是什么呢？是他家的猫，啊、是、啊、那只猫。之前不怎么理我的了，后来他好不容易认识我，嗯、然后就给我抓了两把。他躺在地上，然后我给他抓肚子的时候，我立刻就觉得治愈了，嗯、就那种，哎，就都算什么？这只猫是爱我的，这已经很不容易了。<笑>这只猫是爱我，我当时那个委屈就消失了
0: 。我还以为你一边抚摸着猫，一边就是眼泪流下，然后就开始哭吗
1: ？嗯、没有没有，我现在哭到借助那种外界的东西来哭，嗯、就比如说看悲剧。嗯或者说看自己特别会伤心， oh. 看特别会伤心的小说， oh. 然后把自己带入那种情绪，然后让自己哭出来， oh. 哭完了之后就好了。但是我觉得是很病态的，就是我没有办法因为我自己的事情哭
2: ，这就等于说你是错位的。
1: Oh. 对，就是我真的因为自己的事情哭的时候，已经是到了很崩溃的状态，就像你说的，已经压死骆驼最后一根稻草， oh. 我真的控制不住了，然后我就开始嚎啕大哭。真的是那种的时候，但是平常我就感觉这个情绪就很难宣泄出来
0: 。嗯，你今年有嚎啕大哭过吗？今
1: 年有嚎啕大哭，有几次？好多次，好多次吗？<笑>今年，<笑>因为今年早年的时候，不是之前录那期电台的时候说嘛，就看心理咨询。然后每周看心理咨询，我觉得特别健康、嗯，就是看一次哭一次、哦，看一次哭一次，就是周六还是周日的晚上、哦、那场大哭，就是非常拯救、嗯。你现
0: 在就是每周六都会去？我现
1: 在就不去了，我之前那个赛事已经结束了。哦。但是当时就觉得啊，哭真是挺好的，让我自己特别的释放、嗯。后来就是就是那种问题吧，那种心理问题，实际上也没有得到彻底的解决，然后那情绪还在，然后后来就可能遇到了一些事情，然后就嚎啕大哭，嗯、可能哭过一两次吧。嗯嗯但是后半年基本上就没有再哭过了
2: 。哎，那那你现在知道自己为什么哭不出来了吗？不知道。哦，其实刚才听你说完，我就很明显的感觉到，我就大概知道为什么。来，请说。啊、来
1: ，请一百块钱一个小时，今天给你也会
2: 得到了建议。哎呀
0: ，直接上钱了。哦，赚到了。因为其实就像
2: 你刚才说的，你会有一个这样的错配，就是让你生气的事情是 A，、嗯、但是你需要看一场悲伤的电影哭出来，哭出来之后就好了，就相当于。你通过一个别的线索来让自己哭出来、嗯，然后这个哭出来其实处理的是你因为另外一个事件而产生的那些情绪。对，这个的浅层含义就是你不允许自己因为那件事情而产生负面情绪
1: 。啊，啊对，感受到就是虽然那件事情让我受了委屈，但是我会觉得如果我为了那件事情而哭的话，就是认输了，嗯
2: 、所以我
1: 绝对不要因为那件事情哭。
2: 嗯
1: ，但是我又很难受。所以我就要依靠其他的东西来发泄这个情绪，嗯
2: 、所以这样你肯定会感觉很难，因为你你要是哭了就输了呀，你不想输吗？对啊，所以你肯定哭不出来嘛。对啊，这不是非常符合你的这个逻辑吗？<笑>对吧？要
1: 改变自己这个逻辑吗
2: ？但如果错位
1: 的话、嗯，是一种不健康的状态吗
2: ？错位的话，就是也是一种处理方式，因为真的有些时候。你如果能够通过别的刺激来哭一场，会立马就是降低你整个人的生理唤起状态，因为你大脑会分泌激素，然后你整个人的情况会平复下来。嗯、但实际上就是处理的就是只是你生理状态的部分。怎么说呢？我觉得就是你遇到的这个情况，其实就涉及到了关于情绪的第二点，因为我们第一点说这个情绪它就是存在的，你快乐就是快乐，悲伤就是悲伤，你没有办法控制、嗯。然后这个第二点就是，当你感受到这个情绪的时候。因为它是没有办法被控制的，所以就是最好是要接纳自己的情绪，就是你可以告诉自己说，我在这个情况可以悲伤，我并没有输，就是任何人在我这个位置他都会悲伤，这个是第二部分，就是你要接纳自己的情绪，嗯、因为情绪它就是客观存在的，就不要、就是、觉得
0: 自己什么不争气啊，这点事儿都会难过呀、啊、悲伤啊什么的
2: 。对，因为如果你这么、嗯、这么想的话，就是会觉得自己是不是不争气才感觉到难过，这样的话你的难过是会上升的，就它会螺旋式上升。嗯因为你没有办法控制情绪，所以你想，就是我在这个情况下不应该伤心，这样的话就是然后,我然后你就开始责怪自己，然后因为你控制不住，然后所以就是你就会不断责怪自己，你越责怪自己，你自己会觉得很委屈，因为你觉得我就是伤心，然后所以就会螺旋上升，会越来越伤心
1: 。嗯、不过
2: 你如果去看那个电影，你就把这个过程打断了，然后你把这个就是哭一哭会，会会感觉好一点、嗯，但是就是，其实在这个过程中你是可以。告诉自己，就是我是可以伤心的，就并没有是这个我伤心，并不是证明我输了或者怎么样，我伤心就是伤心，嗯，就是任何人在我的这个状态下，他都会伤心，嗯，这、就是人之常情
0: 。因为我这种情况又和达安娜不太一样，嗯，就是我总体来说，哎，你觉得达安娜，因为我们是同事嘛，平时相处稍微多一些，你觉得我是不是还挺开心一个人，挺挺乐观一个人？说实话
1: ，说实话，啊、说实话。就是还行吧、哦，就我也没有觉得你是那种特别开心或者特别乐观的人，就是能在他的开心当中看到他的阴郁的那种人。哎，你、嗯、看，特别明显。哎呦，他那个阴郁就萦绕在那里、嗯。虽然他对别人是那种特别开心的说，说哎来吃这个什么之类的，但是他的阴郁就在那里。
0: 完了完了，我要哭了，我要哭了。哦,、哎
1: 、哦天哪！
0: <笑>对我我觉得我是这样，就是真还是像戴安娜说的那种。不能说我多开心，也不能说我不开心。就我，哎，像我们今天中午和同事一起吃饭，哎，很开心。哎，很吃面啊，或者是大家一起聊聊天啊什么的。但我呢，就是又又其实总觉得心里还还是压着很多事儿。比如说工作，可能也有一些生活，呃，也有一些离自己近的事情，有一些离自己远的事情。但是呢，好像我我用这种方式，不管是我我去和大家去沟通啊，或者说是。我我不是哎，你挺爱喝酒，<笑>对对对， uh -huh. 但不是酒，就是小酌那种啊。Uh -huh. 就对我来说，好像让白天的工作有一个终止，然后把白天那些伤痕修复修复的感觉。就你肯定确实，我觉得人很难百分之百的开心，你一天下来绝对是有不开心的地方的。但好像对我来说又没有那么那么的。深，目前来说是这样的，但、嗯、是过去也有一些那样很深的一些时刻吧，嗯、就觉得哎呀，难过的不得了，这工作没法干了，嗯、北京待不下去了、嗯呵呵嗯，活得太不容易了，世界可去你的吧，嗯、<笑><笑>对，也有那样的时刻。嗯、那今今年总体总体还好，我这种正常吗
2: ？你觉得正常吗
0: ？我觉得还算正常，就是我觉得自己在努力和我的种种情绪在相处。嗯就他达到一种平衡的状态，啊，嗯、你要像我这种三十岁，你要天天啊，啊<笑><笑>那我受不了
1: <笑>，没有人
0: 受得了，是吧？我觉得那也不太对啊，是吧？嗯啊、你看，你看我自己把自己分析的怎么
2: 样？<笑>呃，我觉得就非常好啊，因为感觉你之前提到就是可以和情绪共存，嗯、我觉得这一点就特别好、嗯，就是没有否认它，只是和它一起存在。嗯、而且你又提到你有很多方式来平复自己的情绪、嗯，其实这些也特别好，喝喝茶呀，然后运动呀，运动应该运动是非常有效的，
0: 对,对跑步啊，或者是呃对，我平时有时候会，哎、这已经太冷了，啊、以前会骑车上班啊什么，就、啊、对自己来说也是一种抒发。
2: 是的，是的，我觉得这些都特别好。嗯
0: 、但你说我是不是在假装和他相处，嗯、但其实问题没有解决
2: ？嗯<笑>、呃，是有那种感
1: 觉，就是我的问题，<笑>可能我情绪的问题就在那儿，我只是通过说，我可能意识到我要处理这个情绪了，嗯，所以我们做了这件事情，对、嗯。但是会有一种隐约的觉得说，那个问题事实上就在那里，并没有被处理掉，我只是企图处理它，
0: 啊、对。就像那那会儿戴安娜说的，你明显觉得，哎，这个人递给你一些什么零食的时候，或者说你给他一些零食的时候，他那种快乐中的阴郁
1: ，啊、<笑>就那个东西它是
0: 萦绕着你的，对，呃，他不会，他是阴魂不散的，对他不,不是一
1: 下你做的这事情他就没了，就被被你抛散抛弃
2: 了的那种，
0: 是，那、嗯、是
2: 一件事情还是几件事情
0: ？我觉得对我来说是很多件，我也刚刚说是它是叠加的，它可能是有工作的、有生活的种种的事情叠加在一起，嗯、啊啊，然后一些焦虑。嗯、呃，然后你受到外界一些刺激、嗯，就忽然对自己的前途担忧、身体担忧、未来担忧，甚至对、啊、环境担忧，啊、哦<笑>，自个自个和自个儿过不去。
2: <笑>那如果是这样的话，就是感觉可能会是一个实际的你要处理的问题。如果是实际你要处理的问题的话，像喝喝茶、跑跑步，可能就是只能。让你暂时去不去想这个问题，嗯，但这个问题因为它是一个实际的问题，所以你最终还是要面对它。你虽然在跑步或者在干别的，但是你心里其实还在想着那件事情没有被解决。这个可能就是为什么总有那个一层阴郁的感觉。嗯、对
0: ，这个阴郁的感觉可能来源于什么呢？因为我节目是每周四更新，我每周都会面临、哦、选题、录音、制作、嗯、
1: 年更节目的困扰对
0: 对。对，就是我觉得这个是可能是很重要的一方面。就我不会是说我一劳永逸了，我、嗯、我把这期节目做完 ，OK， 我就没、嗯、没事儿了，就结束了,就结束了。就是他会一直有，嗯、呃，我觉得这个对我来说可能最重要的那那个让我觉得有一点点、嗯、不能说不开心吧，让你失去想的一个东西嗯。嗯
1: ，但是一直想这个东西是不是让你觉得很有负担，嗯、然后以至于让你觉得很焦虑，嗯、然后到伤心的地步呢？
0: 那倒没有到伤心的地步，只要是工作，他肯定是会给你一定的压力的，因为你想把它做好。嗯，那你如果想把它做好，而不是只是摸鱼过去的话，嗯、那就是会有一定压力。嗯、我觉得目前来说，他对我我的工作对我来说还不至于压力大到让我受不了、啊。
1: 嗯，
0: 对那种地步。所以我觉得窦文
1: 涛的抑郁症可能就来源于此，<笑>就是他每、啊、每天当时是每天要更新吧？嗯，《相当三人行》应该是除了周六周日之外。是的是的要提前更新，然后他就是要提前录很多，嗯、那他跟天天的这种压力就很像，就是你那个压力和焦虑感一直萦绕在那儿，是，最后你就看什么都不顺眼、啊。对，其
0: 实现在好很多了。我之前在节目里面有说过、啊，就是我大学毕业刚毕业的时候是阴差阳错有去到当地的一家，就是那个那个电台工作，做早高峰节目，嗯、那个就是你周一到周五每天早上都要在话筒前面说两个小时话。嗯嗯嗯呃，然后前一天你还要花可能更长、嗯、更长的时间，那
1: 种还是去准备
0: 稿子，那,那直播、欸那，那直播，
1: 那直播压力很大
0: 。就、哦、那直播，每天他这个工作我还挺喜欢的，刚开始很喜欢，但是很快你就会觉得，我的天哪！每天晚上你一想到一看表、哦哦，妈呀，还有六个小时就要起床了，还有五个小时就要起床了，就还是会有压力。所以我现在特别佩服，就是在传统电台里面、嗯、每天直播就日更那种直播的主播
1: ，就太厉害了。
0: 嗯，现在已经很幸福很了、哎。看你们了
1: ，<笑>听众们，请对我们稍微温柔一点，不要再催更了，<笑>催更催的已经相当的焦虑了。做节目也是一样， oh. 做节目虽然就是天天还是周更吧，大部分节目是要一周更两到三期，嗯、两对两三期， oh. 所以就是编辑和主讲人大家也都非常焦虑，因、oh. 为大家都是赶着那个 deadline 交的， oh. 所以就也很焦虑一直。
0: 我们今天不是想聊这个，就是怎么样识别自己情绪嘛？我觉得刚刚其实说了很多。那到底说我们面对一些情绪的时候，以一方面是说你就不要控制它，反正开心不开心都是让它自然发生的。对对。但如何识别呢？就是嗯，哎。我是真正的快乐，还真正的不快乐？其实我，我到现在我都是怀疑的。我只是说，其实我在逃避这个事儿
1: 。我们最近你知道、啊，看理想内部最近的一个，呃、啊，就是也不能说看理想内部，就是音频部内部、嗯，我们几个人之间可能最大的一个问题、嗯，今年的一个讨论的话题就是，我感觉不到我开心，也感觉不到我不开心，开心就是我是一个麻木的状态、嗯。然后我们就自嘲，大家都是装作是人的工具人。就是你怎么觉得自己开心的？ Oh. 好像没有什么事情让你开心，可能开心也只是一瞬间的开心，嗯、就是说我吃了个好吃的，或者我跟朋友聚了一下，嗯，一瞬间的开心。对，
0: 或者节目上线了，嗯、那一瞬间是开心、啊、瞬间的开心。嗯，但
1: 是大家都会觉得这个开心是一种特别转瞬即逝的一个东西，它不是真正的那种。发自内心的、内心的开心，嗯，嗯心理学上怎么看
2: ？哎，我其实刚才觉得你们提到的都是开心啊，没<笑>、没有、没有人说负面情绪。我什么时候一识到我难
0: 过？我我倒很难说它是一种负面情绪。我、啊、我们只是说，像包括戴安娜刚刚说的，就是我们那这种状态。而且我还有时候想，这是不是正常的？嗯、就是是不是到了一定年龄，或者说工作这样？对，工作几年，甚至不用工作几年，大学生都会这样，也会这样。就这是很
2: 这有麻木的状态吗？还是哪种状态、嗯？还是明媚忧伤
0: ？哎，明媚
2: 忧伤,忧伤
0: <笑>哎，明媚忧伤一下子到郭敬明小说的感觉。嗯<笑>
2: 啊、这
1: 种麻木的状态吧、嗯，就感觉自己的生活当中可能只充斥着我需要做的事，反正我做了，嗯、然后好像就过去了、嗯，还是什么？那
2: 我再深问一下，你就现在想象你结束了一天的工作，你就坐在椅子上，现在你今天的事情做完了、嗯，然后你有一种。非常空虚的感觉，然后你在想哦我，我并没有感觉到我作为一个人今天做了什么。那么这种时候你的感受是什么
1: ？就挺焦虑的，就是我觉得即便是这些事情我做了，我可能在想想过每天要做的事情，然后我可能做成了吧，我做完了，嗯、按照计划做完了、嗯嗯，然后就有一种完成感，那种完成感可能是稍微有一点点，嗯、但是更多的可能是焦虑，就是觉得我好像没有任何的。process 就是没有任何的，就是 move on 的一个东西、嗯，就这个东西
2: 就在这儿了。这个成就感不够，就对这个一点点对这个成就感不
1: 够，这个成就感远远不够。这可能是我自己对自己的失望吧，嗯、<笑>失
2: 望、焦虑，对、嗯，这就是为什么我觉得其实大家应该，就是当你感觉到，就像你形容的那种下班回家之后有一种空虚感，其实可以是可以被解构的吗？对，就是你可以具体想一想，就是在这背后的负面情绪到底是什么。其实我觉得大家对于快乐的识别都是很容易的，就是你吃一个好好吃的肯定开心，和和和同<笑>和和和,和这个同事们朋友们玩一玩肯定开心、嗯，但是对于负面情绪感觉，因为我们的观念都会觉得就是你伤心难过都是不好的、啊，然后所以就会躲避去识别他们，就不想我我就不想这些难过的事情，我去干干开心的事情，我去干干别的。但是这样的话就容易把一些问题积攒在心里，因为你所有每一个感觉到的负面情绪，其实它背后都是有原因的。就是你要去找到这些原因，也许就能把，就是感觉一直压在心里的那块石头，可以看看到底是一块什么样的石头
0: 。对，嗯、我们俩刚刚都说的自己一些比较具体的，然后个人化的例子。你比如说，那你说到大家可以找各种办法去、嗯、去做，有有什么相对来说行之有效的办法呢？去从识别自己情绪，再到说你去和这种情绪去相处。去适当的控制自己情绪，或者是处理自己情绪呢
2: ？就我可以举一个我自己的例子。既然大家都说了自己的例子，是吗？有
0: 您也有病
2: <笑>啊，是的。而且我觉得我会就是我会比他搞自己搞得特别好、嗯、啊，就每天都在搞自己，<笑>每天都在反思自己，然后开始搞,搞我，就是先理解自己，<笑>再搞别人啊，就是这样的。对人
0: 认识你自己
2: <笑>啊，对的，我们就是在不断的试图去做这件事情。嗯，然后像我的话就是。因为会有一些那个讲课或者是做干预，就是给大家科普心理方面的这样一些任务，然后有些任务就是会面对很多很多的观众，然后我会很紧张，我真的会很紧张，因为我想万一翻车了怎么办？万一我讲的不好怎么办？万一我这些内容他们就是。就是不符合他们的这个想要知道的方向怎么办？然后万一话筒出问题怎么办？就是我有 N 多 N 多可以想到的会翻车的地方，我就会非常紧张。然后，但是我有时候意识不到自己紧张，就是我在那个理性层面上意识不到，我就觉得啊，那就开始准备吧。然后，但是当你不太清楚自己有什么感觉的时候，也许可以顺着你身体的感觉开始。像我特别紧张的时候，我就会胸部发紧，就是。在横膈膜的那个位置就会特别特别紧啊、哦，我有过这种
0: 情况，对吧？是是是。嗯、然后或者有些人会心慌、嗯，或者有些人
2: 会手脚发凉，嗯、然后或者会发抖，会会出汗,、啊、汗，对，或者会脸红，有些时候，对，而且还可以观察一下自己的肢体语言，比方说难过的时候可能就会缩在缩成一团，比方说你如果坐在沙发上，你会下意识的缩在一起，这样可能你就会想想是不是会有一些让你难过的事情，如果是焦虑的话、哦、就会。就是你如果在疯狂地想各种各样的解决办法，可能就是你焦虑的时候。这样吗？啊、对，但是但是焦虑并不都是坏的，哦、就是有些焦虑是很好的，嗯、就是
0: 是有必要的
2: 。对，是有必要的、嗯，因为就是心理疾病它是这样的，就是它都是看程度的，能够符合就是能够满足你日常生活需要的那种焦虑，我们觉得是很好的焦虑。比方说你正因为焦虑，你才会去好好准备，然后你会去做一个很好的节目，嗯、这个就是很有适应性的焦虑。但是焦虑什么时候会成为问题呢？就是。我举个例子啊，嗯，就是因为你害怕做节目，所以没有办法进这间演播室，所以你没有办法进公司这一层，所以你没有办法出门。这样的话，就会对生活产生很大的影响。就是有一些人，他的焦虑会不断扩散到生活的所有方面，这种时候就会对他的这个整个生活造成一些影响。
0: 对，哎，你刚刚说的特别对，那那种焦虑感，那种抗拒感，就像一滴墨水滴到了卫生纸上，迅速开始蔓延
2: 。对，就那个时候可能都你的没有什么想法，<笑>就是整个人就是被愣住了，就愣在当场那种感觉。嗯、焦虑的时候会是
0: 这样、嗯。听看理想电台的朋友大部分都还蛮年轻的，有大学生啊，有刚毕业的，有毕业几年的。我观察，尤其今年因为疫情影响，好多一些人会。焦虑一些什么事情呢？哈，我我举一些例子，比如说，大学生即将毕业的，担心找不到工作，嗯，然后前段时间不是那个今年的考研嘛，那个会害怕考不上，对，害怕考不上，考公务员的也是，哎，害怕考不上。还要是我去年有做另外一档节目，叫《一百个职业告白》，就是采访不同做不同职业的人。其实那个也有一点点想提醒自己，也提醒所有听节目的人说，说这个世界上真的有很多很多种职业选择。你无论如何，只要这个人不懒不笨，能活下去、
2: 嗯，能找到
0: 一门手艺活下去，就是不管是说我们哎觉得自己是打工人，做一些微不足道的事情，还是说甚至有时候看一些新闻啊，一些公司高层啊、中层啊、高管啊什么，也会觉得哎呀，可能过了今年、明年不知道是怎么样子的，也会有种种焦虑。这种。呃，我们就从职业这个角度来说，大家在职业方面的焦虑这几年特别特别明显。社会变化太快了，嗯，你不知道什么时候会被别人取代，嗯、也不知道，比如说二零二一年，其实疫情的形式，然后整个社会的工作就业的形式，嗯、呃，每一年都是就业形势更可怕的一年。哦，虽然说您不能指导大家去是吧，学掌握一门手艺吧，但是怎么样去疏导这么多人
2: ？首先，我觉得这个是一个现实的问题，嗯。就是他并不像那些得焦虑症的人，他会有一些夸大的部分。他这个是，就是找工作也好，然后。那个租房也好，就是种种这些问题，它都是一个现实问题。嗯，碰到一个这么难的现实问题，大家有焦虑感是很正常的。所有人都在焦虑，就所有人都面临这个问题，因为它这个问题就是真实存在的。这种时候感觉焦虑是非常正常的，任何正常人在这个地方都会感觉焦虑。所以大家如果感觉到焦虑的话，不要自责，这个只能证明你是正常的人类。这个是一个方面，另外一个方面就是。但你对这件事情特别焦虑的时候，往往直接去做，比你一直想它要感觉好很多。因为如果对于这件事情进行想象的话，你就会有一千种这个事情会翻车的想法，就是他在你的脑海里，你会有各种各样对他的负面的期待。我找不到工作怎么办？租不到房怎么办？面试没通过怎么办？大家都不要我怎么办？但是实际上，如果你去做这件事情的时候，其实就像颠颠刚才说的，就是无论怎么样，肯定是可以活下来的，是有各种各样的工作你可以去尝试的。就是当你真正去做的时候，比方说你打开一个求职网站，你去投一份简历，你会发现其实没有那么难。就是因为当你在做这件事情的时候，你的认知资源就全部在做这件事情上，就没有空去想那些灾难性的后果。这个时候就会感觉没有那么焦虑。但是相反，如果一直去回避这个情况，一直去拖延这件事情。那么这个焦虑就会越来越大，因为你没有去做，然后同时你自己很清楚你自己没有去做，而且你也很清楚这个问题，如果你不去做的话，它就会成为一个更大的问题。
1: 嗯
0: 嗯，今天点头，
2: <笑>是这
1: 样的，不<笑>去做的话就会成为更大的问题<笑>。当时已经知道了，后来发现果然成为了一个更大的
2: 问题，<笑>对，就非常的可怕这件事情。而且在这个过程中，你会对自己很失望。因为你不去做，相当于是对你的不去做的行为进行了一个强化。嗯、因为你不去做，你可能当场会觉得哦，我好的一点。假设你的焦虑是，当你觉得自己找不到工作，假设你的焦虑是百分之八十，你如果说好，我去看一会儿电影，我就不想这件事情，你可能焦虑降到百分之五十。因为你心里还是知道你，你总你要没有钱了，你还是要工作的。这种时候，你虽然比八十好了一点，掉了三十，但是其实这个焦虑它一直都爱都都会在，而且你会。更加的不想去面对这个问题、嗯，然后这样就会形成一个恶性循环。
0: 对，看完电影马上飙到一百五。<笑>
2: 对对
1: ，我记得当时学心理学的时候，有一个现象叫做 self handicapping，、啊、就是自我摧残、自我残疾的一个意思，哦、就是一个现象。比如说，我马上要期末考试了，我可能下周一要期末考试，但是呢。我就很焦虑嘛，但是我就不学习。我说这周末我去跟别人 party， 然后去玩玩了一个周末，然后就是去，<笑>然后再去考试。这个行为就叫 self handicapping
2: 。但是做
1: 出这个行为的选择、啊，就是正常人都知道，如果你要考试了，那你前段时间就要好好学习嘛，你才会有更好的结果。嗯、无论如何，死马当活马医，对吧？你怎么着都会有更好的结局。但是呢，有的人会抱侥幸心理，就是如果我最后结果出来，发现哎，考得还挺好。你看，我没有怎么学习，考试都考得特别好，是吧？自尊心蹭蹭地上去了。如果最后结果出来不好，我就可以安慰自己说：你看，就是因为我没有复习嘛，因为我去跟别人玩了嘛，所以我才没有考好，哦、就可以保护自己的自尊心。嗯、就是说我不是那种努力了但是还是考不好的人，就会变成这个样子。哇，当时学的时候觉得，啊、哦，真的是这样。哎。’又对号入座、哦，为、那、了、个、保护自己脆弱的自尊心<笑>、嗯，做这样的事情。但是这个就很多，就真的很多时候都会有这样逃避的选择
0: 。嗯，而且那种心理，我觉得会从小持续到大，要不然为什么现在“摸鱼”这个词儿这么火对
1: ？对，就一直持续，真的是一直持续。嗯
0: 嗯、你说学学心理，尤其到博士还学心理的人，是是因为自己心里也会有很多解不开的疙瘩啊？什么想在这种学术的过程中也逐渐了解自己吗？
2: 我觉得也差不多是这样吧，但不完全是、嗯。就是我觉得肯定我们选择学心理这个方向，更多的是就是在这个事情上会比其他人更敏感一些，就是会能看到更多的现象，然后同时自己也对这个问题很感兴趣，然后嗯，就其实就是对人本身很感兴趣。嗯嗯因为做心理的研究，尤其是临床、嗯，最有意思的一点就是每一个人都是不一样的。就不论你发就是那个就是发明多少的理论，当你遇到每一个不同的人、嗯，他们的表现形式还都是不一样的，这一点就特别有意思。就比方说和生物就会有一些区别
0: ，嗯、你会觉得有意思。但是有意思是一方面，你说会不会那么多人像戴安娜和很多个戴安娜和你一顿倾诉，然后你就觉得让让自己觉得很压抑。
2: 哦，这个倒是没有，就是哇，那你还挺厉
0: 害的。不是我听说的，那那我我没有做过这种咨询、哦。我听说那种心理医生不是也很压抑？因为你想每天就很多人把那一些不好的事儿，然后告诉他，他就像一个垃圾桶一样，把别人啪啪啪啪啪啪。啊、哦，<笑>嗯
2: ，一方面是肯定要照顾好自己，不能比方说一天连着十个小时，然后看看十个那个来访者、哦，这样这肯定是太多了。然后，但是另外一方面也是就是。哦当我掌握一些技术之后，我再看这个人他的情况的时候，就是我和他之间就是共情。共情不是说我感觉到了他的痛苦，而是我能理解他为什么痛苦。这个就是一个区别。就是当我能准确的理解他为什么痛苦的时候，他也会感觉到被理解了，对吧？嗯、就比如说，我能说出你为什么会有这些感受，嗯、以及你根据这些感受，你有你会有什么样的这个方向和想法。但是我并没有感受到他的压力。就是他的痛苦没有传到我身上，我只是明白他为什么会这样，嗯、就这是一个区别，就是共情和同情，大概是同情就是我我、哦、我能感觉到他痛苦，对,对，但是共情是我能理解他的痛苦。就我自己做咨询的时候，感觉更像是就是对方也许是一团乱麻，就是一团乱七八糟的线，然后我要把它打住结的地方给解开，嗯，就是有一种这样的感觉，但但是不是那种感受线的痛苦的那种感觉，嗯、<笑>就是不一样
0: 的，是。现在在北大，你们不是和同学之间，你们有一个什么工作室，还是叫实验室？什么什么项目吗？实验项目还是什么
2: ？啊，我们是这样的，就是学校有一个总的咨询中心，是给所有人提供心理咨询的、嗯。对对对。然后我们有一个小的咨询中心是。我们这个项目的硕士生，他们有一些练习、嗯、会接一些这个来访者、嗯，对，这个也是免费。然
0: 后你这边不是上次我关注你们的那个公号叫“硬核实验室”啊
2: ，硬核心理，硬核心理，嗯，
0: 硬核心理就是你们自己的一个小的一个项目组的感觉
2: 吗、嗯？对，那个是我们的一个公众号，然后我们会在上面发科普文章，嗯、以及我们就是会有一些干预类的研究要要招被试，然后也会发在那个上面。嗯比方说，我们之前疫情期间做过这个表达性写作的干预，就是表达性写作嗯，表达性写作是我们发现的一个，就是帮助你梳理自己情绪特别好用的一个办法、嗯。其实就是给你一些指导，然后让你写一写自己的感受。我们这个结果做出来特别好，就是大家对于自己的情绪都有了更好的表达和抒发、嗯。我们第一部分的数据已经已经那个分析出来了，那、嗯、效果还是不错的。啊、
0: 找北大学生。比如说招北大学生吗，还是什么？你、啊、那个就是我们
2: 在线上招募的，就是在硬核心理那个上面放出来了，啊、然后我们是就什么人都
0: 有这样的话。对对对、
2: 嗯，在微信上完成，都是在线完成的一个干预
0: 啊，有点像我写日记哈
2: 。哎，对对对，就跟那个类似，然后但是我们有一些这个比较特别的指导语，嗯、然后。这个能够引导大家来，就是写一写让你感觉很困扰的事情，然后帮助大家来更好的梳理内心你感觉到压着你的那块石头，或者是你感觉到这个明媚忧伤的那个忧伤那一部分到底是什么？因为我们平时生活中很少有一个就是你完全自由的空间，可以可以去挖掘一下自己比较负面的那一部分，因为。你对周围人要负责，然后你要、嗯、你要做一个这个正常正常的、这个啊、情绪稳定的成年人。对，情绪稳定的成年人。
0: 好难的，你对父母又要报喜不报忧，是吧？然后你对伴侣或者说对朋友，你又不能说说的太过，有些人可能你不不适合说那么多，让人家也压力很大。嗯，你确实没有一个出口
2: 。对，嗯、是的，是的，是的，其实是需要一个这样的出口的，因为、嗯。你如果把所有的压力都扛在自己身上，这个长期下来说出问题嗯，所以我们那个写作就相当于是，给大家一个空间，你可以真正的写一写那些让你感觉到不那么开心的事情，嗯、然后就相当于做一个出口，然后发泄一下，然后我们发现效果还是非常
0: 好嗯。嗯，你们做干预应该做好多方面的干预，不同方向的干预是吧？可是这个可以展开讲讲吗？有哪些案例啊，或者什么？我就还挺挺好奇的
2: 。我们做干预的话。做非常多不同类型的，就是我们会做一些在学校的，比方说在小学和呃初中都有做过，不过那种干预就是讲座类型的，比方说在小学跟他们说你是可以哭一哭的，就是试图在他们小的时候就给他们植入这种概念，<笑>就是你有这个情绪并不是羞耻的。然后最近有一个比较有意思的是，我们在做一个踢毽子的干预
0: ，踢毽子也算干预啊。
2: 对，因为之前有研究发现，<笑>是就是<笑>这个很有意思。嗯，之前有研究发现，就是体育锻炼对于抑郁情绪的改善是非常好的。嗯、然后踢毽子呢，又是一个特别具有中国特色的运动。就是我们之前去试这个干预的时候，那、哦、体育老师就跟我们讲说，那个蹴鞠就是宋朝踢的那个球、嗯那个嗯、然后在清朝的时候突然消失了。然后它在消失的时候，毽子突然出现了、嗯。然后那个老师说，这个蹴鞠和毽子的踢法都差不多，就是。踢毽子有什么好处呢？就是它可以让你的脚热起来，因为是用脚踢的。没错。没错然后，而且它的好处就是一个人可以踢，两个人可以踢，三个人可以踢，四个人可以踢，嗯、一直到十个人都可以踢。对，可以开大脚。对，就是你有多少个人都都可以玩这个游戏。嗯、然后那个老师还说，就是按照这个中国的养生理论，就是你要保证你的这个脚比较热，头比较冷，这样就不容易生病。然后，所以，所以大家都很喜欢踢毽子，就是你整个活动起来，冬天的时候你脚就不会冷了。踢完毽子你脚肯定不冷嘛，你就一直在踢来踢去的。然后，对，然后我们就觉得这个活动特别好，特别适合做干预。然后我们可能就会在学校里面这个选出抑郁情绪稍微高一点的同学，然后让他们来踢毽子，然后规定时间，然后规定这个踢毽子的每次每次是老师怎么指导，然后踢多少，然后这样，然后最后量量他们是不是真的变好了，嗯，有没有
0: 变真的变好
1: ？
2: 这个现在还在做，啊、还在做，嗯。
0: 哎，我觉得是有效果。你为为什么看理想的同事，我们现在这个？之前
1: 看理想的踢毽子，对，踢了。对、啊，后
0: 来就越来越硬。对，为什么现在我们经常有点丧丧的或者怎么样？嗯、我们之前和那个理想国，就是我们兄弟公司、嗯，就理想国主要出书啊，看理想主要做音频节目。嗯、我们之前是一起办公的嗯，嗯，然后呢，一起办公我们是在一个老小区的一个小院里边。嗯。每天中午吃完饭，因为那时候还有食堂，呵呵吃完饭呢，你说这时候直接上去干活也不太合适啊，是吧？哎，大家一起踢毽子啊、uh, 啊，就是人少的话，少则起码有四五个，多则觉得那个小院装不下。Uh, 我们去这个小区里边有一个老年人健身场地，我们开大脚， uh, 我们六七个人。我我我确实，你这么一说，让我想起那段时光，好像我心情状态很不错，是不
2: 是？就
0: 中午哎，吃完饭，然后和同事一起踢踢毽子，互动互动，开个无伤大的玩笑。有时候你这个公司的中高层也和我们一起参与，但是一点都没有架子哈，就是哎，你觉得做了很好的这个沟通
2: 。我我
0: 下午这个干活都觉得有劲儿呢。嗯，
2: 对啊。踢毽子这个很好、嗯，而且踢的时候还可以社交社交。然后如果你踢得特别好，别人还说哇好厉害，然后您会觉得很开鼓励，<笑>对啊、嗯，是啊。
0: 下次如果我们这个，我们我们现在的办公地方也就签了两三年，我们下次公司要,要搬家了之后，要,要搬家搬家以前我们得提建议说，哎、找一个可以,可以踢毽子的地方
2: 、哎，可以
1: 共同有运动的地
0: 方啊。<笑>嗯嗯还有一些什么其他方式的有趣的干预吗？哎、啊，这些都第一次听，好有趣啊
2: ！这个除了这个以外，就是写作，嗯、就是各种形式的写作、嗯，就是像之前说的那种在线的、嗯。然后我们还有冥想，就是写作和冥想搭在一起
0: 。哦，冥想这个，哎、嗯，我还想听你多说说呢。就是同事啊或者朋友说到在
2: 做冥想，
1: 觉得对自己好像睡眠啊，然后情绪上面都很有帮助。嗯、但是我很好奇冥想的这个。真实就是他的逻辑是什么、啊对对对？对他为什么会有这样的帮助？啊
0: 、是像我们现在不是、呃、睡眠不好的人特别多嘛？我之前也做过这样的选题，就不知不觉睡得越来越晚、嗯。玩手机是一方面嘛、嗯，但你心里压着很多事也是一个原因嘛。是这样，对吧？那就是很多朋友会听那个白噪音，现在现在不是很火吗？嗯、哎，有个理发的呀。或者是掏耳朵的
1: 呀
2: 、嗯，哎，
0: 或者自然环境，下雨啊、雷声啊、什么小鸟叫
1: 啊，什么那些，嗯、让人放松下来，对，让人放松下来，就更容易入睡嘛、嗯。我之前听一个 UCLA 的一个睡眠的一个冥想，哦、它的那个逻辑就是，他告诉你。你现在睡不着，就是因为你现在脑子里有很多其他事情。还说你现在就躺下，然后你感受你的头接触你的枕头、啊，然后呢，你不要就是抛开你脑中想的所有的事情、啊，然后就去感受你的身体的每一个部分，然后就是感受你的脸，感受你的鼻子什么之类的。然后那特别有效、嗯就是，有效果吗？真的，就是我一睡不着，我一听那个，不出三分钟我就睡着了，啊、就是我每次都能听到最后果。过
0: 。我之前看那个老友记的时候、哦《老友记》的时候，《老友记》不是有一集 ，Joey，、哦、对对对 j o 不是这个睡眠不好嘛，对，然后 j o 打呼噜，打呼噜还是呃对，打呼噜，然后谁莫妮卡还是谁给了他一盒磁带、哦，但那个磁带其实是鼓励女性，哦,哦不是那
1: 个是那个谁，谁是周 o 的是 Chandler，Chandler Chandler 抽烟，
0: 哦 Chandler 抽烟，然后他
1: 们想让他改变，不、哦、让他抽烟，哦、Chandler, 让,他让他戒烟,烟、嗯，但是他戒不掉嘛、嗯，然后莫妮卡有一个同事就就自己之前戒烟就特别有效，就听那个冥想的磁带，没、嗯、错、嗯，然后莫妮卡就把那个磁带给他。嗯然后没想到那个磁带是一个鼓励女性自信的一个<笑>磁带，就是我是一个自信的女性，啊、我是一个独立的女性。j
0: 对 ，You're a woman, you're a very beautiful woman，
1: <笑><笑>就是那种。然后 Chandler 听了之后，那段时间就就是很娘娘的，都和、啊、女人一样。你、啊、
2: 们 a woman, I'm a beautiful woman <笑>
0: 、哎。哦，对这些说说是呃，回到专业的，对，打岔了，啊、打岔。嗯
2: 哦，我觉得你刚才说那个就是就非常经典的冥想，就是、嗯、啊，不过那个是叫那个 body scan， 就是身体扫描，哦、对就是你扫过你身体的每一个部分，嗯、然后这种就是也有帮助，是缓解那个，因为你有提到说大家睡不着，一般都是因为白天事情太多，嗯、而且你又没有一个空间去解决或者面对这些事件、嗯，然后也就到了睡前，因为你事情特别多，然后大脑觉得你解决不了了，所以就非常焦虑，这种焦虑是很难入睡的。然后，那么身体扫描就是你不要想去想这件事情，你感受一下你的身体，然后这样的话就更容易入睡一些。就这个这个这个技巧还是还是挺好的。然后还有一些其他的，比方说就是就是先把手收紧，然后使劲使劲收紧，然后再放松，就是先收紧再放松，就能帮你体会到这种。肌肉紧张和肌肉放松的感觉，因为有些人他时间太长就体会不到放松的感觉，这也是一个很好的办法啊、呃。不过我要说的这种正念呢，和这两种都不一样，甚至它的原理和这两种是相反的。嗯，就是因为这两种都是类似于说，还有包括白噪音，嗯、都是让你听着雨声，听着白噪音，不要去想你今天遇到的所有事情、嗯。但是正念它的这个基本的原理是说，让你能有一个空间去想你所有面对的事情。就是和你这些焦虑的想法共存，就是给你一个这样的空间，然后通过，通过闭上眼睛、呼吸什么的来去，和你这些你平时不愿意想到的这些想法共存，而不是不想他们。然后这种时候当然会很不舒服，因为大家之所以会压抑那些想法，是因为他们不舒服。这种时候会很不舒服，但是正念就是练习你与这种不舒服的感觉共存的时候。然后这样正念的好处就是，你有一个地方能把这些东西释放出来。嗯这样的话，可能如果释放得好的话，可能第二天你会觉得哦，这个石头没有因为这些东西我都有一个空间把它处理掉、嗯
0: 。我大学的时候还做过一些其他类似神神道道的事情，你也可以看看这个是不是有点非法？嗯、<笑><笑>不是不是不是<笑>非法，不是非法，呃，就是我我有在大学就是组织同学就是创立了一个草根社团，然后呢，就是我有我带同学干嘛？我就是读祈祷文。啊、oh. ，对，我记得之前有有一个作者是叫什么沈妙玉还是什么，他有过写过一本书叫什么《生命的礼物》还是什么，反正类似的吧，就那种书，就还挺实实在在的一些话，就是哎，我把这个灯关掉，然后要不现在做电台了呢，<笑> oh. 然后就哎，我在这个昏暗的环境中，我读一句，下边几十个人跟着我读一句， oh.
1: <笑>邪教现场
0: ，<笑>邪教现场，<笑>然后这个每这个过程持续可能十五分钟。大家都要站起来，然后我也站着。邪教现场后，我拿个手机灯照着读，嗯、<笑>对，然后十五分钟之后，哎，再把这个灯打开，很多同学和朋友就会觉得，哎呦，又又觉得被释放啊，又觉得很舒服。嗯、<笑>这大学时候做过的奇奇怪怪的事情之一
2: 。那是和就是、嗯、就是去教堂，大家一起祈祷。是不是类似？嗯，我觉得祈祷也有一些效果。然后，其实刚才你在说的时候、嗯，我突然想到，就是，在、嗯、我最近在看那个鲍德里亚的《消费社会》，然后那本书里面就特别有意思的一点是说，我们现在关心的是我们的身体，而不是我们的灵魂。嗯，就是我觉得，就是无论是去教堂还是做祷告，都是一种我试图关心自己的灵魂的过程。如果说的比较抽象的话、嗯，就是我安慰一下我的心灵的的。然后我在看到那个书里的那句话的时候，嗯、我当时想的是。就是我现在的生活是每天抹擦脸油就要抹三种，但是我每天有祷告吗？没有。我每天有照顾自己的灵魂吗？没有。<笑>就是感觉好像是，就是现在大家都在更关心自己的身体，嗯，而没有一个这样的过程。嗯，但是大家
0: 好像也逐渐开始关注自己的灵魂和心灵，灵哎、因为反正前面几年大家可能太关注身体了，或者太关注身外之物了，但忽然觉得哦，心灵需要被。照顾了，我觉得这也是我觉得类似
1: 于就是 B 站上大头的视频是教大家如何化妆或者如何健身，嗯、对、哦，而并不是教大家如何和如何照顾自己的灵魂。说得文艺一点对吧对？就是很少有人会关注这个，嗯、也还是嗯，对
2: 心理学视频肯定没有美妆视频多，对，肯定没有美妆视频多，对，对那对啊、是,是肯,定对肯定的。对，然后真的医
1: 学相关的视频最火的还是皮肤科的医生做的。对、啊，哎，对对我最近也是企图、嗯。安慰自己的灵魂，哦、然后我就在想，我要不要信教？嗯，你知道、哦，我觉得信教是一个特别直观以及特别直接可以安慰自己灵魂的一件事情，哦、也是一种选择、嗯。对，因为我之前跟朋友去过教堂，就、嗯、是我姥姥是信基督教嘛、嗯，然后我之前也跟朋友去过上海的一个教堂，就是做祷告，然后可能听他讲圣经，嗯、然后大家一起唱歌什么之类的，嗯、就特别特别受安慰、嗯。后来有一次在波士顿过圣诞节嘛。嗯、就是你知道留学生反正也没有什么亲戚朋友，当时、嗯，然后就跟朋友被就是临时看到一个教堂、嗯，然后就进去了。他们特别热情，嗯，就邀请你说，哎，就圣诞节我们里面今天有活动，嗯，然后大家一起来什么之类的，然后就进去一起，嗯、然后就是你人都不认识，但是大家特别热情，给你吃东西，拉喝酒啊，然后就一起唱。赞歌啊什么之类的，就非常非常具有安全感，就那种安全感，然后觉得自己真的被安慰了，嗯、然后觉得灵魂有了依托，然后觉得信教果然幸福啊！当然我不是在传教、哎我，我不是在传教，所以会和你
0: 说，安娜姐妹是吧？边边兄弟
1: 都是,都是家人，都
0: 是家人，对，对对就觉得还就是，所以对我们吃的都是兄弟姐妹奉献的食物，对对。所以就挺
1: 羡慕的、嗯，就是有人可以真的能够相信那个宗教，嗯、他相信有上帝的存在，然后就才能够得到那种灵魂上的安慰、嗯。我觉得我们是缺失的，就是我们没有能够很容易地相信说有这个神的存在吧。嗯
0: 对，易泉老师对我们这个当代人心理无无可依附、<笑>无可依靠。哎，有何这个建议？<笑>好
2: ,好，我觉得这个问题非常的深奥、啊<笑>
0: <笑>啊。还是
1: 要咱们心理咨询帮助解决这个问题对对对，咱们从
0: 心理方面的
2: 。至少在临床心理学会从这个角度来看，就是你心里没有依靠，也不影响你的日常功能，只要不影响你的日常功能，就不归我们管。哦
1: 哦对，对，这样子
2: 说得好
0: ，就影响日常的工作吧，不是功能吧？
2: 功能就是指的是就是全部的功能，哦不哦、就不仅仅是你的工作。比方说你能工作、哦，但是你抑郁了，你平常不开心，你没有办法做一个开心的人，这样我们也管。不是说就是你只要不能工作我们就不管。哦就是、对，那你用功
0: 能这个词儿有点偏生物方面嘛，是吧？对对、嗯，我们会说
2: 一个人的功能，你能不能正常的去生活，嗯、能不能正常的去就是行走
0: 、思考、沟通、交流什么这些哦，都算对。对那刚刚比如说像达安娜说到那些他去哎听一些什么冥想啊这那的，你你有没有给大家一些建议？大家可以去关注什么公众号啊，或者去什么网站啊，或者是哎是有什么书啊？有靠谱的。对对对，哎这些靠谱的就不是神神叨叨的那些东西。ASMR 现在在
1: 网上做的也很奇怪，对，大部分都变成了软,软色情。对、哦，就大家可以
0: 去听，可以去看，可以去接触，起码可以给到大家一些安慰。哦、嗯，因为尤其二零一。二零二零年大家太苦了嘛，就是，哦、是的<笑>对对对，而且也不是，嗯，每个人都有这样的意识，或者说有那样的经济能力去承受一个长期的心理咨询啊，或者种种的，你就被救之前先自救一下
2: 。其实我觉得就是感觉咱们这个电台就非常好，<笑>就感觉能给大家提供去，大家关注硬核心理，<笑>对，就<笑><笑>还还还有我们的公众号上也会有一些文章。我觉得现在既然、嗯。就刚才我们提到，就是大家越来越关注心灵了，然后外面有很多很多各种资源，大家可以都试试。因为我们如果做研究的话，会挑那些已经被这个论文证明过的这个方法来使用。但是在个人层面，就是每个人能够安慰到他们的东西不一样。就像可能参加一些宗教活动对戴安娜非常管用，然后听电台对另外一些人非常管用。也许对于其他人听音乐更管用。就是我觉得是一个自己尝试的过程。就是。每个人都需要去试试找找什么东西对你来说是最管用的。嗯、我觉得在个人层面，可以大家自由的探索，就是什么东西管用就用什么
0: 。你你觉得自己现在就是已经读到博一了，然后做做这个事情，你能够从你的这种学术研究里面获得一些成就感什么的吗？还是说也像我和戴安娜一样写综述有成就感<笑><笑>嗯、呃
2: ，就是肯定会的，因为我觉得我这个方向它最好的地方是研究和实践结合，嗯，就是一方面是真的要去做那些干预，然后在做干预的过程中就可以看到，就是就很多时候能真正帮到，就是。大家，然后在另外一方面呢，我又能通过一些科学的方法，我能证明我的结论。就是有很多很厉害的心理咨询师，他们可以做很好的工作，但是他们没有办法，比方说发一个论文，或者从一个更大的规模上有一个数据的支持。然后我觉得同时能够做实践和做科研是一个特别好的结合。我觉得这是我最喜欢这个方向的一点。然后因为有一些人就是就跟他做很多工作没有什么效果，嗯，我就会安慰自己，我说这个。我现在做的工作就像种下一颗种子、嗯，这个种子它要慢慢长。你也许你马上你看不到它给你一个什么样的反馈，但是你知道你所讲授的知识在他心心里面种下了一颗种子，然后这个种子会在以后慢慢成长，然后等到有缘的那一天，他会突然意识到说：“哦，我原来我过去学的那些知识对我是有很多用处。”
0: 策划这个选题的时候，我想到了自己多年前第二次走进复读教室时候的心情，难以置信又不得不接受现实。那时候五月天刚出了新专辑《后青春期的诗》，我把其中那首《你不是真正的快乐》循环了一遍又一遍。你不是真正的快乐，你的笑只是你穿的保护色。你决定不恨了，也决定不爱了，把你的灵魂关在永远锁上的躯壳。某种程度上，这首歌似乎帮我宣泄掉了一部分焦虑和难过的情绪。感谢五月天，感谢音乐。上次节目说，今年每期看理想电台都会送出小礼物，在这儿揭晓一下，上期送出的是《理想国十年手账》。可以从2021年用到2030年，很厚的一本。麻木的日子里，记录即是抵抗。可以每天记录一件觉得有意思或者你认为值得记录的小事，积累十年也是很有意义的。这一期送出的礼物和音乐有关，具体是什么会在下一期揭晓。参与方式同样是在看理想 APP 内的本期节目留言区评论，最终会根据留言质量选出一位朋友。另外说一下，上线三年的看理想电台，终于、终于、终于要在微博营业了。ID 是看理想电台，要放飞自我。里边会不时更新一些有的没的，欢迎各位关注以及评论互动。希望在2021年能多给你带来一些欢乐和惊喜。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。
2: Jiu-Jitsu. Well, she throws him on the ground without turning around, 'cause she knows a lot of Jiu-Jitsu, and
1: everybody starts moving to the sound of the guitar strums, and everybody starts moving to the beat of the rhythm and groan.